0: Die heutige Folge heißt Uneinig in der Kindererziehung. No-Go oder okay? Und es geht tief, liebe Leute. Also vorausgeschickt erstmal, Matthias und ich sind uns nicht immer sofort einig. Und die Frage, ist das okay oder ist das No-Go, die kann man natürlich nicht pauschal beantworten. Das könnte ich sagen, ja, ist okay oder erst ja, ist No-Go und die Folge wäre beendet. Ähm, allerdings hat das Ganze viele Aspekte und viele Folgen, die ich gerne mit dir teilen möchte. Die heutige Folge ist wieder eine Antwort auf eine Frage aus der Community. Also dürfen wir als Eltern, als Partner unterschiedlicher Meinung sein? Zum Beispiel auch, was äh, passiert dann in Patchwork-Familien oder getrennt lebenden Eltern und wie äh, zeigt sich das alles? Ich teile mit dir in dieser Folge also meine Meinung dazu. Und vor allen Dingen auch, was ich glaube, was problematisch ist, wenn Eltern nicht einer Meinung sind. Also das können wir natürlich nicht an sich verhindern, aber was daran an sich problematisch ist, was der Unterschied ist zwischen dem Feld, in dem Kinder aufwachsen oder dem Rahmen ähm, und was das mit der Qualität der Beziehung der Eltern untereinander, egal ob in aktueller Partnerschaft oder nicht zusammenhängt oder auch, in neuer Partnerschaft, ähm, was prägender ist, also was genau Erziehung an der Stelle bedeutet im Sinne von Regeln und Statuten und Rahmen, also wann geht man ins Bett, wie viel Bildschirmzeit hat man, wann, was wird wann gegessen, wie, wie ist die Qualität der Kommunikation und so weiter, also was ist das was am prägendsten ist für unsere Kinder. Und was ist das Wertvollste, was du für deine T Kinder tun kannst, wenn ihr euch nicht einig seid? Also du und dein Partner zum Beispiel. Ähm, ich hoffe, eine augenöffnende Folge, ein bisschen anders vielleicht als erwartet und mit einem Hauch Radikalität und Ehrlichkeit, wie du das von mir kennst. Aber wichtig, wichtig, es gibt natürlich auch noch Neuigkeiten, beziehungsweise vielleicht hast du es letzte Woche schon gehört. Und zwar kannst du ab sofort dir dein Ticket sichern für das Into Being Life Coaching Event mit. Wir wollen schon seit langer, langer, langer Zeit Live-Events machen und haben dann aber vor Corona abgesehen, äh, in dieser verrückten Zeit das zu machen und haben uns jetzt entschieden, es einfach einfach zu machen. Am 24. September haben wir in Hamburg das wundervolle Kuriohaus gemietet und werden dort den ganzen Tag, und ich von morgens bis abends, du und ich, wir gemeinsam durch einen Transformationsprozess gehen. Weil das ist kein Event, wo ich ganz viele Speaker einlade und du hier eine tolle Geschichte erzählt bekommst und da noch ein bisschen Input bekommst und so, sondern es, es gibt auch kein kein Thema, irgendwie kein konkretes Thema, wo du Inhalte lernen sollst, sondern der Tag ist ein Transformationsprozess. Meine Absicht mit dem Tag ist, dich in Kontakt zu bringen mit dem Teil in dir, der verschüttet gegangen ist. Der Teil, der sich immer mal wieder fragt, ist das eigentlich schon alles gewesen. Du kennst bestimmt das Gefühl, von Tag zu Tag zu leben, von Wochenende zu Wochenende, von Urlaub zu Urlaub und irgendwie das Gefühl zu haben das Leben rast an dir vorbei und es gibt eine Quelle in dir, eine Quelle von Lebendigkeit, die wir durch unsere Konditionierung, dadurch wie unser Verstand funktioniert, durch durch all unsere begrenzenden Glaubenssätze und Überzeugungen verschütten. Und der die Absicht mit dem Tag ist, dass wir diese Quelle wieder aufleben lassen, dass du Kontakt findest zu dem Teil in dir, der vor Kraft und Mut und Lebendigkeit nur so übersprudelt. Das heißt, ich werde mit dir Übungen machen, wir werden Live-Coaching-Gespräche führen, wir werden tanzen, singen, lachen, wir werden all die Dinge tun, die es dazu braucht, um das aus dem Weg zu räumen, was uns immer davon abhält, das zu tun, diese Dinge zu sehen und mutig nach innen zu schauen und gleichzeitig werden wir oder werde ich dich mit dem Teil von dir in Kontakt bringen, der so voller Liebe und Dankbarkeit und Selbstfürsorge ist, dass du gestärkt aus diesem Tag rausgehst und noch vorne raus endlich den Mut und die Kraft hast, das zu verwirklichen, wofür du hier bist. Es wird ein gigantischer Tag. Wir starten morgens früh und gehen durch einen wirklich krassen Prozess durch und äh, mit diversen Überraschungen zwischendrin in einer wundervollen Location mit köstlichem Essen. Ähm, es wird magisch, einzigartig. Sei dabei. Sicher dir jetzt dein Ticket für das Into Being Live Event. Alle Infos und die Möglichkeit, dir dein Ticket zu sichern, auf ichgoldde slash into -being event ichgoldde slash into -being event oder über den Link in den Show Notes. Ich bin Dana spannend und da ist Gold. Also, erstmal hatte ich ja eben schon kurz erwähnt, Matthias und ich sind uns auch nicht immer unständig einig. Also es gibt auch Dinge, die wir besprechen müssen oder wo wir gemeinsam noch so einen Konsens sozusagen finden müssen, den wir noch nicht haben und versuchen das tatsächlich dann auch. Und das, was wichtig ist zu verstehen, erstmal bezogen auf diese Frage, also wir sind uns uneinig. Äh, darf man das oder darf man das nicht? Also natürlich darf man das, aber da, wo das No-Go rein spielt und ich bin kein Freund von No-Go, aber da, wo es Probleme kreiert ist, wenn wir uns als Eltern nicht einig sind und zwischen uns eine Lücke entsteht, weil das ist die Lücke, in die die Kinder automatisch reinspringen. Aber lass uns das Ganze einmal von einem Schritt weiter weg betrachten und zwar das Familiensystem insgesamt. Also warum ist das überhaupt so, dass dann eine Lücke entsteht und warum springen die Kinder da rein? Wir Eltern bilden einen Rahmen, in dem die Kinder sich befinden. Dieser Rahmen nennt sich Familie. Dieser Rahmen wird sozusagen aufgehalten, aufgespannt automatisch, wenn das erste Kind zur Welt kommt. Und der Rahmen also der Raum, in dem die Kinder aufwachsen, das Universum, in dem die Kinder aufwachsen, ist so stabil, wie die Beziehung der Eltern ist. Der Rahmen ist so stabil, wie die Beziehung der Eltern ist. Und zwar die Nähe, die Kommunikation, der Austausch und eben auch das, ich nenne das gerne Stehen im Schulterschluss, also das Sprechen aus einem Mund, das also sich einig sein bezogen auf verschiedene Dinge. Ähm, das heißt, dieser Rahmen, wir wollen diesen Rahmen für die Kinder optimal stabil ähm, halten und gestalten. Das heißt, wenn die Kinder ähm, anfangen zu wüten und zu rebellieren, dann müssen die also ist ein Konditionalismus, wenn wir wollen, dass sie sich stabil fühlen in unserem Rahmen, dann müssen die die Erfahrung machen, dass egal was sie tun, der Rahmen stabil bleibt und nicht auseinanderflattert. Weil wenn die es schaffen, einen Keil zwischen uns zu treiben oder einen auf ihre Seite zu ziehen, gegen den anderen zum Beispiel, dann wird das gesamte Konstrukt, also der gesamte Rahmen für die Instabilen, auch wenn sie ja alles dafür tun, manches Mal, um uns gegenseitig oder gegeneinander auszuspielen oder halt zwischen uns zu kommen, ist das das Letzte, was sie eigentlich wollen. Also wir können das eher so sehen wie so ein Test, dass die gucken, ist der Rahmen wirklich stabil. Das heißt, wenn wir den Rahmen destabilisieren, dann kann ich dir jetzt schon sagen, dann fliegt uns das in der Zukunft um die Ohren, weil das, wenn der Rahmen für die Kinder stabil ist, der eben auch für uns stabil, instabil wird. Also wenn der für die Kinder instabil ist, wird er auch für uns nach und nach instabil. Das bedeutet, liebe Leute, die Qualität deiner Partnerschaft, die Qualität der Beziehung, zu dem anderen Elternteil deiner Kinder, gehen wir mal davon aus, ihr seid zusammen und es ist keine Patchwork-Familie, ist die Grundlage, das Fundament für deren Entwicklung und deren Erziehung. Jetzt möchte ich noch einen Nebensatz sagen oder einen Nebenschauplatz aufmachen zum Thema Kindererziehung. Weil wenn wir jetzt sagen, ne, wir sind uns uneinig in der Kindererziehung, sowas wie... Keine Ahnung, dürfen die bei Freunden übernachten in der Woche? Ja, nein. Dürfen die äh, Alkohol trinken? Ja, nein. Wann sollen die zu Hause sein? Keine Ahnung. Müssen die viel lernen, um gute Noten zu kriegen? Das sind ja so Sachen. Und dürfen die ein zweites Eis haben oder nicht? Äh, dürfen die unendlich viel am Bildschirm sein oder werden wir das begrenzen? Und, und, und. Es gibt ja tausend Sachen, über die man sich da unterhalten oder streiten kann. Jetzt kommt ein eine, <lacht> Achtung. Eine große Weisheit meiner Meinung nach, die mich immer wieder demütig sein lässt. Und zwar ist das, was wir so gemeinhin mit Erziehung nennen, eben diese Regeln oder Grenzen, die, die, äh, die ich eben benannt habe, ein Bruchteil von dem, was unsere Kinder von uns mitnehmen. Diese vermeintliche Erziehung, was dürfen die, was dürfen die nicht und wie einig oder uneinig sind wir uns da, ist ein Bruchteil, ein fast zu vernachlässigender Bruchteil von dem, was die Kinder von uns mitnehmen. Was die viel mehr mitnehmen, was sie viel mehr prägt für ihr späteres Leben, ist nicht, durften sie ein zweites Eis oder eine Stunde länger draußen bleiben, sondern wie erleben sie das menschliche Miteinander mit uns und das menschliche Miteinander zwischen mir und meinem Partner oder meiner Partnerin, also das Miteinander zwischen den Eltern selber. Wie funktionieren Grenzen. Wie funktioniert Nähe? Wie funktioniert Liebe? Wie funktioniert Konflikt? Wer, wie wertschätzend achtsam, wertungsfrei vielleicht sogar gehen wir miteinander um? Wenn Streits da sind, klären wir die wieder. Werden wir ungehalten? Werden wir ungerecht? All das, das nehmen die Kinder von uns mit. Das heißt, die Kinder bedienen sich, ohne dass wir da einen Einfluss drauf haben, von dem Buffet an Dingen, die wir tun oder unterlassen, Glaubenssätzen und über die Überzeugungen, Identitäten, die wir haben. Und wir haben keinen Einfluss darauf, wo, also was sie nehmen und was sie liegen lassen oder was sie nehmen und was sie daraus machen. Ein ne? kleines Beispiel, wenn ich jetzt ein total leistungsorientierter Mensch bin. Also ich definiere mich über Leistung und denke Leistung, 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 Leistung und ähm, das kriegen meine Kinder mit. Dann könnten Erziehungsmaßnahmen ja sein, dass ich zum Beispiel will, dass die gut in der Schule sind und da irgendwie hinterher hängen. Was die aber, unabhängig davon, was ich jetzt für den an Regeln bezogen auf die Schule äh, kommuniziere, was die mitkriegen, ich definiere mich selbst über Leistung und bewerte die auch anhand ihrer Leistung. Und dann können die Kinder wählen, also die kriegen mit, aha... Leistung wird honoriert, für Leistung muss man sich anstrengen, man muss sich verbiegen, man muss über seine Grenzen gehen, man kriegt dann aber auch die Liebe und Aufmerksamkeit, die man sich wünscht. Und dann denken die entweder, alles klar, dann weiß ich jetzt, wie es funktioniert und ich werde auch so ein Leistungsmensch. Oder die denken, alles klar, jetzt weiß ich, wie das hier läuft. Fuck you, habe ich keinen Bock drauf, ich verweigere mich und mache genau das exakte Gegenteil davon. Was die wählen, da haben wir keinen Einfluss drauf. Allerdings müssen wir uns darüber bewusst sein, dass die Dinge grenzen und so weiter, die wir versuchen zu setzen und die Regeln, die wir aufstellen, eben nur ein mini, minimalster Bruchteil von dem sind, was die mitnehmen, weil die mitkriegen, wie wir sind. Wie sind wir mit uns selbst? Wie gehen wir mit Menschen um? Wie gehen wir mit Stress um? Wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Auch wie gehen wir mit denen, also mit den Kindern selber um, wenn die uns an unsere Grenzen bringen, also herausfordern durch Streit, Verweigerung, Konflikte oder, oder, oder. Das heißt, die kriegen mit, wie Menschen funktionieren darüber, dass sie beobachten, wie wir funktionieren und wie wir als Paar funktionieren, wie wir als Eltern funktionieren. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in der Erziehung, wenn man die so nennen will, im Schulterschluss stehen und dass wir rein investieren in unsere Partnerschaft, nicht uns darüber streiten, ist es jetzt, sollen die eine Stunde später wach bleiben oder sollen die irgendwie früher raus, äh, früher nach Hause kommen, I don't know. Sondern dass wir die Lücken, die zwischen mir und dem Vater oder der Mutter dieser Kinder sind, dass wir da rein investieren, die zu schließen, weil diese Lücken, in die gehen die Kinder rein, beziehungsweise die gucken die sich ab. Die gucken die sich ab. Das heißt, die lernen, wie funktioniert Partnerschaft. Wer verliert mehr, wer gewinnt mehr? Was muss man machen, um nicht zu verlieren in Beziehungen? Das ist das, was die lernen. Und wenn die mitkriegen, dass wir in den Regeln, die wir aufstellen, also in der sogenannten Erziehung, nicht eins sind, dann kriegen die vor allen Dingen mit, deren Beziehung ist so, dass die nicht eins sind in ihren Regeln. Das ist das, was die daraus mitnehmen. Egal, ob jetzt die merken, ja, Mama sagt, ich soll früher nach Hause kommen, Papa sagt, ich darf später nach Hause gehen und dann, dann sich darüber aufregen oder mit Papa irgendwie augenrollend über Mama irgendwie herziehen oder so. Das könnte so ein Beispielszenario sein. Die kriegen mit, dass das ein Ausdruck ist von der Qualität der Beziehung, in der wir Eltern stecken. Und das ist der eigentliche Schmerz. Das ist das Eigentliche, was dysfunktional ist, bezogen auf wir sind uns in der Kindererziehung nicht einig. Das heißt, wenn wir uns nicht einig sind, dann müssten wir uns zusammensetzen oder zusammenraufen auch und mal gucken, was in unserer Beziehung läuft eigentlich schief, sodass wir uns da uneinig sind. Also es fällt zurück in meine Verantwortung, bezogen auf die Partnerschaft, in der ich stecke, Nummer eins. Nummer zwei... Wir dürfen natürlich unterschiedliche Meinungen haben. Also bei uns ist es zum Beispiel so, ich bin eher so die Glucke und habe Schiss ständig. Und Matthias ist halt deutlich entspannter. Ich glaube, das ist, ein, also das ist glaube ich nicht überall so, aber ich glaube, es ist ein klassisches, eine klassische Verteilung in Partnerschaften und Beziehungen. Einfach weil der Mann, auch wenn auch das pauschalisiert wird und nicht auf jeden zutrifft, aber der Mann an sich in der Regel mehr grenzgängerisch ist. Also Mann sein ist eher grenzaustestend. Also an sich im Leben. Männer, ne, alleine wenn man das evolutionär betrachtet, die mussten Risiken eingehen, rausgehen, um Tiere zu erlegen und so weiter. Also das heißt, die sind potenziell bereiter, Risiken einzugehen als wir Frauen. Wir sind gerne mehr in Sicherheit, auch weil wir uns bezogen auf ne, unsere Füße, unsere körperliche Unterlegenheit auf eine andere Art und Weise nochmal schützen müssen. Das heißt, ganz grundsätzlich plädieren die meisten Frauen tendenziell eher zu mehr Vorsicht und mehr Sicherheit. Mir ist allerdings sehr wohl bewusst und das ist dann eben ein Ausdruck von der Qualität der Partnerschaft, dass mein Sicherheitsbedürfnis nicht immer angemessen ist und ich das manches Mal mache, dass ich wenn, keine Ahnung, Luke jetzt fragt, ob er länger draußen bleiben kann oder, keine Ahnung, mit seinem Moffer irgendwo hinfahren kann oder was auch immer. Und ich merke so, oh, nee, eigentlich ungerne, dass ich dann Matthias zu Rate ziehe, um so ein bisschen so einen Reality-Check zu machen, ähm, wie er das sieht, weil vielleicht ich wieder in meinem ähm, mama glucken angst mein -Fuck drin stecke und es vielleicht ganz cool ist, den Kindern ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Und... Ähm, dass tatsächlich oft dann der Fall ist, dass ich denke, ja, okay, er hat recht, nee, wir können da auch die Züge lockerer lassen und dann dem folge. Auch wenn ich weiterhin Angst habe, aber ich Matthias vertraue und dann den Kindern vertraue und auf unser gemeinsames System vertraue. Bedeutet, wenn ich meinem Partner, meiner Partnerin in den Rücken falle oder irgendwie die ganze Zeit Recht haben will, dann müsste ich gucken, was steht eigentlich zwischen uns. Weil ich merke, dass mich das stabilisiert Matthias an meiner Seite zu haben, weil ich eben diese Entscheidung mit ihm gemeinsam treffen kann, auch wenn es nicht immer das ist, was ich persönlich entscheiden würde, wenn ich alleine entscheiden müsste. Aber ich weiß sehr wohl, dass es sehr sinnvoll ist, seine Sichtweise auf die Dinge mit in Betracht zu ziehen, weil wir uns da super nämlich ausgleichen. Das können wir aber eben nur tun, wenn das eine erfüllte oder eine Partnerschaft ist, in der wir miteinander und nicht gegeneinander arbeiten Genau, das heißt, ähm, wir sind uns uneins in der Kindererziehung. Ist das okay oder no-go? Ja, natürlich ist das okay, Matthias und ich sind uns auch immer wieder uneins. Aber das was, das, was dysfunktional ist oder was nicht optimal ist, für unsere Kinder ist, wenn wir diese, wenn wir das gegeneinander ausspielen, wenn wir die Lücke aufmachen, wenn wir uns auf die Seite stellen von den Kindern, so also wenn wir das austragen vor den Kindern. Und ich will damit nicht sagen, dass wir das noch nie gemacht haben. Ne? Wir haben das auch vor den Kindern schon mal gesagt. Ich habe doch gesagt, ich will das aber anders. Ja, ich habe nicht entschieden so. Das ist auch okay. Also es ist nicht schlimm, wenn das irgendwie mal an sich passiert oder wir uns da mal uneins ist, wenn das Fundament eigentlich ist, wir stehen im Schulterschluss als Eltern und ihr kommt nicht zwischen uns. So, und jetzt noch ein ganz kleiner Exkurs, weil ich immer mal wieder die Frage auch bekomme zum Thema Patchwork-Familie. Wenn ich vielleicht gar nicht mit meinem, ähm, mit dem Vater der Kinder mehr zusammen bin, dann ist es natürlich mit dem Uneinigsein in der Kindererziehung noch mehr, noch schwieriger. Und gleichzeitig ähm, müsste ich noch mehr wählen, den Kindern zu vertrauen, transparent und offen zu sein, und rein investieren in die Beziehung zum Ex-Partner, Ex-Partnerin und da Frieden reinbringen, damit wir vielleicht sogar auch da, obwohl wir kein Paar mehr sind, ähm, lernen mehr an einem Strang zu ziehen. Aber selbst wenn das nicht geht, selbst wenn wir das nicht hinkriegen, dann den Kindern mit den Kindern einfach offen zu sein, zu sagen, so bei, bei Papa oder bei Mama, aber bei anderen gibt es halt folgende Regeln, bei uns gibt es folgende Regeln. Also das einfach, da dann bei zu bleiben, wenn es da keine Möglichkeit der Kommunikation gibt, wobei ich das auch zu bezweifeln wage, dass man oft mehr noch äh, in Frieden bringen könnte, bezogen auf eine vergangene Partnerschaft, als wir das oft glauben. Das ist mit dem Ursprungspartner, aber es gibt eben auch die Frage, was ist mit dem neuen Partner, der neuen Partnerin? Tatsächlich, Achtung, wilde Neuigkeiten, ist es auch da wichtig, dass die, mein Partner, mein neuer Partner, also wenn ich in einer neuen Partnerschaft bin und das jetzt aber meine Kinder sind oder auch die Kinder von meinem Partner, ist es dennoch wichtig, dass derjenige, dessen, Part, dessen Kinder das sind, den anderen Partner wieder dicht an unsere Seite holt, sich an die Seite holt und nicht die Kinder an die erste Stelle stellt, sondern den Partner, die Partnerin dahin stellt und dass die, El die, die neuen Eltern oder das neue Paar, auch wenn es nicht beides die leiblichen Eltern sind, wieder im Schulterschluss stehen und die Person, deren Kinder das sind, den neuen Partner, die neue Partnerin auch etabliert als ich sag mal äh, Chef oder Leitungsfunktion innerhalb des Unternehmens Familie. Ähm, weil sonst die Kinder wieder in die, zwischen die neue Partnerschaft geraten und für die Kinder, auch wenn die was anderes sagen, ist es am wertvollsten, wenn der Rahmen, in dem die sich befinden, stabil ist. Das heißt, wenn mein neuer Partner, meine neue Partnerin da ist und dann müsste ich die als Nummer eins etablieren, auch vor den Kindern, dass die auch mit denen sprechen darf, auch mit erziehen darf und ich mit der Person dann mich in Schulterschluss stelle und da meine äh, Uneinigkeiten gegebenenfalls austrage, so dass wir auch in dem neuen Rahmen für die Kinder wieder eine Stabilität reinbringen. Meiner Meinung nach, ich sage nicht, das ist an sich richtig äh, oder die Wahrheit, aber das ist das, wie meine Erfahrung ist und wie es, glaube ich, sehr gut funktioniert. So, Es tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten für dich habe. Es ist und bleibt auf unserer Straßenseite. Wir tragen die Verantwortung und die Qualität unserer Partnerschaft mit Kindern ist die Grundlage für die Qualität mit den Kindern, auch in der Kindererziehung. Das heißt, das ist die Nummer eins, wo wir rein investieren müssen. Ich hoffe, das hilft dir und möchte dich an dieser Stelle noch einmal wieder bitten, falls du jemanden kennst, für den das eine wichtige Information ist, für den das wertvoll sein könnte in dem eigenen aktuellen Prozess, als Kind von getrennten Eltern, als Kind von Eltern, die das anders handhaben, als äh, Elternteil, in der aktiven Partnerschaft oder getrennt, wie auch immer, ähm, dann leite das unbedingt, unbedingt, unbedingt gerne weiter. Lass uns mehr Frieden stiften in den Partnerschaften und sicherere Rahmen bieten für die Kinder dieser Welt. So, liebe Leute, macht Sinn? Ich hoffe sehr. Ich hoffe, dass du verstehst, dass die Qualität der Beziehung der Eltern, das Miteinander der Eltern so viel wichtiger ist, als die Regeln, an denen wir uns festreißen und nicht wissen sollen, mein Kind jetzt um elf oder um zwölf nach Hause kommen oder soll es jetzt, darf es nur Bio-Sachen essen oder nicht oder darf es Fleisch essen oder nicht oder wie viel Handyzeit zeit darfst oder wann kriegst du ein Handy oder, oder, oder. Dass die Tiefe der Qualität der Eltern, der Beziehung der Eltern untereinander und mit den Kindern so unfassbar viel wichtiger ist. Und dass, dass du das in der Hand hast. Dass du das in der Hand hast. Das heißt, wenn dir das wichtig ist, für dein Kind da zu sein, in dieser Wahrhaftigkeit, dann ist das Live-Event oder unser Event in Hamburg, unser Coaching-Tag. Der Coaching-Tag für, ich sag mal, deine Neugeburt, für das endlich du selbst sein. Und wenn es nur für deine Kinder ist, dann ist das der richtige Tag. 24.09. im kurihaus in Hamburg. Alle Infos auf ichgold.de slash event ähm, Weil es genau darum geht, in der Beziehung zu unseren Kindern zu lernen, wahrhaftiger zu sein, ehrlicher zu sein, diesen ganzen Mindfuck, diese ganze Konditionierung, diesen ganzen Bullshit, den uns unser Verstand jeden Tag erzählt, sein zu lassen. Und das können wir natürlich nicht von heute auf morgen, aber in dem Wahnsinn, in dem wir noch stecken, zu lernen, unseren Kindern, unseren Partnern, uns selbst wahrhaftiger zu begegnen in der in der Unperfektion, in, der, in dem Durcheinander, das das Menschsein auch bedeutet, aber in, auf einem Fundament von Wahrhaftigkeit, von Echtheit. Das ist das, was unsere Kinder wirklich brauchen. Und genau darum geht es. Das ist die Essenz dessen, was ich mit dir an diesem Tag, auf diesem Event in Hamburg erschaffen er möchte. Also, sei dabei, ichgoldde slash into Event. 24.9. in Hamburg. Ich würde mich so freuen. Und sei nett zu dir und echt mit deinen Kindern und deinem Partner oder deiner Partnerin. Pass auf dich auf, deine Dana.